السلام على فاطمة والمصطفى أبيها والمرتضى بعلها والمعصومين من ولدها وبنيها السلام على الفاطميين في كل زمان ومكان من ذراريها وشيعتها ومحبيها ورحمة الله وبركاته الملف الفاطمي الحلقة الثالثة أفتتح كلامي بما جاء في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين وهي غير الزيارة الجامعة الكبيرة موجودة في مفاتيح الجنان الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين هي زيارة أخرى من الزيارات الجامعة لكنها تتميز بأسلوب شجي وتتحدث في جوانب منها عن مصائب وعن محن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو مفاتيح الجنان وهذه هي الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين وأقول ثانية لألا يشتبه على البعض فإنها غير الزيارة الجامعة الكبيرة ومذكورة في مفاتيح الجنان بعد الزيارة الجامعة الكبيرة بصفحات من جملة ما جاء في هذه الزيارة الشريفة ونحن نخاطب أهل بيت العصمة يا سادتي يا آل رسول الله إني بكم أتقرب إلى الله جل وعلا بالخلاف على الذين غدروا بكم ونكثوا بيعتكم وجحدوا ولايتكم وأنكروا منزلتكم وخلعوا ربقة طاعتكم وهجروا أسباب مودتكم وتقربوا إلى فراعنتهم بالبراءة منكم والإعراض عنكم ومنعوكم من إقامة الحدود 
واستيصال الجحود وشعب الصدع ولم الشعث وسد الخلل وتثقيف الأوت وإمضاء الأحكام وتهذيب الإسلام وقمع الآثام وأرهج عليكم نقع الحروب والفتن وأنحوا عليكم سيوف الأحقاد وهتكوا منكم الستور وابتاعوا بخمسكم الخمور وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخرين وذلك بما طرقت لهم الفسقة الغوات والحسدة البغات أهل النكث والغدر والخلاف والمكر والقلوب المنتنة من قذر الشرك والأجساد المشحنة من درن الكفر الذين أضبوا على النفاق وأكبوا على علائق الشقاق فلما مضى المصطفى صلوات الله عليه وآله اختطفوا الغرة وانتهزوا الفرصة وانتهكوا الحرمة وغادروه على فراش الوفاة وأسرعوا لنقض البيعة ومخالفة المواثيق المؤكدة وخيانة الأمانة المعروضة على الجبال الراسية وأبت أن تحملها وحملها الإنسان الظلوم الجهول ذو الشقاق والعزة بالآثام المولمة والأنفة عن الإنقياد لحميد العاقبة فحشر سفلة الأعراب وبقايا الأحزاب إلى دار النبوة والرسالة ومهبط الوحي والملائكة ومستقر سلطان الولاية ومعدن الوصية والخلافة والإمامة حتى نقضوا عهد المصطفى في أخيه علم الهدى والمبين طريق النجاة من طرق الردى وجرحوا كبد خير الورى في ظلم ابنته واضطهاد حبيبته واهتضام عزيزته بضعة لحمه وفلذة كبده وخذلوا بعلها وصغروا قدره واستحلوا محارمه وقطعوا رحمه وأنكروا أخوته وهجروا مودته ونقضوا طاعته وجحدوا ولايته وأطمعوا العبيد في خلافته وقادوه إلى بيعتهم مصلتة سيوفها مقذعة أسنتها وهو ساخط القلب 
هائج الغضب شديد الصبر كاظم الغيظ يدعونه إلى بيعتهم التي عم شومها الإسلام وزرعت في قلوب أهلها الآثام وعقت سلمانها وطردت مقدادها ونفت جندبها وفتقت بطن عمارها وحرفت القرآن وبدلت الأحكام وغيرت المقام وأباحت الخمس للطلقاء وسلطت أولاد اللعناء على الفروج والدماء وخلطت الحلال بالحرام واستخفت بالإيمان والإسلام وهدمت الكعبة وأغارت على دار الهجرة يوم الحرة وأبردت بنات المهاجرين والأنصار للنكال والسورة وألبستهن ثوب العار والفضيحة ورخصت لأهل الشبهة في قتل أهل بيت الصفوة وإبادة نسله واستيصال شأفته وسبي حرمه وقتل أنصاره وكسر منبره وقلب مفخره وإخفاء دينه وقطع ذكره يا موالي يا موالي فلو عاينكم المصطفى وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في نحوركم وسيوفها مولغة في دمائكم يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم وغيظ الكفر من إيمانكم وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق السيف هامته وشهيد فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسه ومكبل في السجن قد رضت بالحديد أعضاؤه ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد فهل المحن يا سادتي إلا التي لزمتكم والمصائب إلا التي عمتكم والفجائع إلا التي خصتكم والقوارع إلا التي طرقتكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأتسادكم ورحمة الله وبركاته هذه فاطمة وأولائهم آل فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
وأولئك أعداؤها واضحة أسماؤهم معروفة أشخاصهم وكل الأدلة تشير إليهم بوضوح وجلاء الحلقة الثالثة والكلام فيها عن جانب آخر من الملف الفاطمي ظلامة فاطمة الجريمة الكبرى مقتل بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أستطيع أن أجمع كل النصوص وكل الوثائق وكل الأدلة في حلقة واحدة هناك الكثير والكثير ولا أتمكن أن أنقل صورة كاملة عن ظلامة فاطمة في حلقة واحدة أحاول في كل حلقة من حلقات الملف الفاطمي أن أتناول جانبا من ظلامتها صلوات الله وسلامه عليها في هذه الحلقة أتناول بعضا من الوثائق وبعضا من النصوص ذكرت في الحلقة الأولى وكذلك في الحلقة الثانية ما جاء في الإمامة والسياسة لابن قتيبة في الحلقة الأولى قرأت النص كاملا وفي الحلقة الثانية قرأت بعضا منه اليوم في هذه الحلقة الثالثة سأقرأ فقرات الفقرات المهمة في النص الذي أورده ابن قتيبة الإمام والسياسة هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت وفي الصفحة الثانية والعشرين وما بعدها أقرأ سطورا ولا أعود بعد ذلك إلى هذا الكتاب مما جاء في كتاب الإمامة والسياسة فلما سمع القوم صوتها وبكاءها النص الكامل قرأته في الحلقة الأولى لا أعيد قراءته فلما سمع القوم صوتها وبكاءها وذلك حين أرادوا الهجوم على دارها فلما سمع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكين 
وكادت قلوبهم تنصدع وأكبادهم تنفطر ليس كلهم قسم من المجموعة من الذي بقي وبقي عمر ومعه قوم هذا بنص الإمامة والسياسة لعالم المخالفين ابن قتيبة وبقي عمر ومعه قوم في موضع آخر لما جاء لزيارتها وهي ما كانت راغبة لكن أمير المؤمنين أذن لهما في زيارة الزهراء لذلك في النص فلم تأذن لهما فأتيا عليا فكلماه فأدخلهما عليها فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط لأنها ما كانت تريد أن تنظر إلى وجهيهما وما كانت تريد أن تكلمهما فلما قعد عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام خط أحمر تحت هذه العبارة فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام من الواضح ومن البديه جدا في تعاليم الإسلام رد السلام على المسلم واجب في موطن آخر لما ذكرتهما بحديث رسول الله إن رضا فاطمة من رضا رسول الله وإن سخط فاطمة من سخط رسول الله قالت فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه وسطر آخر وهي تخاطب أبا بكر والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها هذه عبارات مما جاء في هذه الوثيقة في وثيقة الإمامة والسياسة وهو من كتب القوم أما إنكارهم فلا قيمة له فقد بينت في يوم أمس العوبة المصادر والأسانيد نتيجتها أن كل شيء بحسب أمزجتهم يريدون أن يجعلوه صحيحا سيكون صحيحا وإن كل شيء يريدونه أن يجعلوه واهنا وضعيفا سيكون واهنا وضعيفا هذه العوبتهم هم أما الحقائق فهي ناطقة بنفسها 
ودالة على نفسها بنفسها في بحار الأنوار وهذا هو الجزء الثالث والأربعون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه رواية فيها تفصيل ينقلها الشيخ المجلسي عن علل الشرائع لشيخنا الصدوق أقتطف منها موطن الحاجة فخرج علي عليه السلام فأذن لهما أذن لأبي بكر وعمر في الدخول على بنت رسول الله فلما وقع بصرهما على فاطمة والذي تشير إليه الرواية إن فاطمة كانت ممددة على الفراش وكانت لا تتحرك بسهولة فلما وقع بصرهما على فاطمة عليها السلام سلم عليها فلم ترد عليهما وحولت وجهها عنهما حولت وجهها إلى جهة أخرى فتحول فقام إلى الجهة التي حولت فاطمة وجهها إليها فتحول واستقبل وجهها حتى فعلت مرارا وقالت يا علي جاف الثوب جاف الثوب أي غطني به غطني أي غطي وجهي جاف الثوب كانت ممددة على الفراش فطلبت من الأمير أن يغطي وجهها لأنها مريضة وتعبت من تحويل وجهها من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى فخرج علي عليه السلام فأذن لهما أذن لأبي بكر وعمر فلما وقع بصرهما على فاطمة سلما عليها فلم ترد عليهما وحولت وجهها عنهما فتحول واستقبل وجهها حتى فعلت مرارا وقالت يا علي جاف الثوب بعد أن تعبت وقالت لنسوة حولها حولنا وجهي يعني ما كانت تستطيع أن تحول وجهها من شدة المرض المرض الذي ألم بها من الجراحات ومن الضرب الذي وقع عليها حين هجم القوم على بيتها وسيأتي تفصيل هذا شيئا فشيئا وقالت لنسوة حولها حولنا وجهي فلما حولنا وجهها حولا إليها أيضا فقال أبو بكر يا بنت رسول الله إنما أتيناك ابتغاء مرضاتك واجتناب سخطك إلى أن قال إنا جئنا معتذرين
ماذا قالت الزهراء لم تكلمهما وإنما التفتت إلى أمير المؤمنين فالتفتت إلى علي عليه السلام وقالت إني لا أكلمهما من رأسي كلمة حتى أسألهما عن شيء سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وآله فإن صدقاني رأيت رأيي قال اللهم ذلك لها وإنا لا نقول إلا حقا ولا نشهد إلا صدقا فقالت أنشدكما بالله أتذكراني أن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن ذكرت الحديث الرواية طويلة أنا أحاول أن أخذ منها موطن الحاجة فاطمة بضعة مني وأنا منها من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذاها بعد موتي فكان كمن آذاها في حياتي ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد موتي قال اللهم نعم فقالت الحمد لله ثم قالت اللهم إني أشهدك فاشهدوا يا من حضرني أنهما قد آذياني في حياتي وعند موتي والله لا أكلمكما من رأسي كلمة حتى ألقى ربي فأشكوكما إليه بما صنعتما به وبي وارتكبتما مني فدعا أبو بكر بالويل والثبور وقال ليت أمي لم تلدني فقال عمر عجبا للناس كيف ولوك أمورهم وأنت شيخ قد خرفت تجزع لغضب امرأة وتفرح برضاها وما لمن أغضب امرأة يعني ماذا سيجري عليه وقام وخرج الرواية طويلة أخذت منها سطورا من هذه الرواية رواية رواها الشيخ الصدوق في علل الشرائع وقرأتها على مسامعكم من بحار الأنوار من الجزء الثالث والأربعين وهو الجزء المتعلق بالصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها المضمون هو نفس المضمون الذي جاء في كتاب الإمام والسياسة ولكن فيه تفصيلات أخرى وهذا هو الشيء الطبيعي في النصوص التاريخية وفي النصوص الحديثية بل حتى في النصوص القرآنية القرآن حينما يتحدث عن الأنبياء تتكرر قصة النبي موسى والنبي إبراهيم وأنبياء آخرون تتكثر وتتردد قصصهم في القرآن كلما جاء ذكرهم في سورة من السور جاء بنحو يختلف عن النحو الذي ذكر في سورة أخرى السبب في ذلك أن 
كل مقطع من مقاطع القرآن يتحدث عن جانب أنا هنا لا أريد التشبيه بين النصوص التاريخية وبين القرآن لكنني أردت أن أوضح الأمر أن هذا الأسلوب هو أسلوب البشر في نقل الحقائق والقرآن نزل بأسلوب البشر بأسلوب العرب وكلام الله لكنه بأساليب العرب إذا لم يكن بأساليب العرب فكيف يفهم وفقا لقواعد وقوانين وأساليب ومضامين اللغة العربية لأنه ما من رسول بعث إلى أي أمة إلا وكان يخاطبهم بلسانهم يخاطبهم بلسانهم وفقا لموازينهم هذه قضية قضية طبيعية وقضية بدهية في حياة البشر حين أذهب إلى كتاب آخر وهو عوالم العلوم عوالم العلوم وهذا هو الجزء الثاني من كتاب عوالم العلوم المتعلق بالصديقة الطاهرة صلوات الله عليها عوالم العلوم كتاب أكبر من بحار الأنوار لكنه لم يتم طبعه كاملا لحد الآن الشيخ المجلسي كان قد اعتمد اعتمادا كبيرا في تنظيم كتاب بحار الأنوار وجمعه وتحقيقه على الشيخ عبد الله بن نور الله البحراني الذي بعد أن أتم كتاب بحار الأنوار شرع في تأليف كتاب عوالم العلوم عوالم العلوم للشيخ عبد الله بن نور الله البحراني وهو بمثابة مستدرك على بحار الأنوار يعني العوالم أكبر من بحار الأنوار ربما يكون أكثر بعشرين جلد وربما أكثر من ذلك لكنه لم يطبع لحد الآن لا زال في أدراج المخطوطات طبع قسم منه من جملة الأجزاء التي طبعت طبعتها مؤسسة الإمام المهدي في مدينة قم عوالم الزهراء وهذا هو الجزء الثاني والذي صدر في سنة 1416 للهجرة في وقتها كنت في مدينة قم وطلب مني من قبل المؤسسة أن أكتب بعض التعليقات على هذا الكتاب فكتبت بعضا من التعليقات من جملتها في الجزء الثاني من عوالم الزهراء في الصفحة 831 كتبت تعليقا على ما جاء في الإمامة والسياسة حين جاء في هذا النص فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام ذكرت كلاما مفيدا في هذا المطلب فقط أشير إلى بعض منه 
ذكرت مثالا لتقريب المعنى والتفصيل موجود في صفحة 831-831 من الجزء الثاني من عوالم الزهراء قلت ثانيا جاء في صحيح البخاري الجزء الرابع صفحة 90 من المصدر الذي نقلت عنه في حينه فطبعات البخاري كثيرة أن عبد الله ابن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك أولئك الثلاثة الذين خلفوا سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك ونهى رسول الله كلامنا وآتي رسول الله هو كعب بن مالك فأسلم عليه فأقول في نفسي حرك شفتيه يرد السلام أم لا حتى كملت خمسون ليلة وآذن النبي بتوبة الله علينا حين صلى الفجر علما بأن كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت حينما لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم في سورة التوبة الآية 118 وكان النبي صلى الله عليه وآله قد أمر المسلمين أن لا يكلموهم مطلقا ولا يرد السلام عليهم ولذلك كان كعب بن مالك يقول في نفسه كما في هذا الخبر حين يسلم على النبي صلى الله عليه وآله حرك شفتيه برد السلام أو لا لأن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يرد السلام عليه وعلى صاحبيه لماذا وما ذاك إلا لأنهم قد خرجوا من دائرة الحق والإيمان حين لم ينصروا رسول الله صلى الله عليه وآله ولو أنهم ماتوا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله غاضبا عليهم لماتوا كفارا إذ جاء في سورة التوبة الآية 84 إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وهي تتحدث عن الذين يتقاعسون عن نصرة النبي صلى الله عليه وآله في حروبه وهم قادرون على ذلك مثل كعب بن مالك والذين كان معه لكن كعب بن مالك وصاحبي شملتهم الرحمة وتاب الله ورسوله عليهم وأما من كانت الصديقة الكبرى صلوات الله عليها رحلت عن هذه الدنيا وهي غاضبة ساخطة عليهما وما ردت السلام عليهما مطلقا حتى استشهدت إلى آخر الكلام أشرت بذلك لتوضيح المطلب الذي أشارت إليه هذه الواقعة وهذه قضية مهمة جدا وإشارة مهمة جدا أنهما سلما عليها وما ردت عليهم السلام ورأيتم هذا المعنى موجودا في كتب المخالفين وفي كتبنا أيضا فقد قرأت على مسامعكم الحديث من الإمام والسياسة لابن قتيبة الدينوري 
والحديث من بحار الأنوار الذي نقله عن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه الكلام متواصل بجمع القرائن من هنا وهناك كي تتكامل الصورة وتتضح اللوحة كاملة أوراق هذا الملف كثيرة ووفيرة وعديدة وثيقة أخرى قرأت نصها على مسامعكم فقط أشير إلى سطر واحد ثم أطوي كشحا عنها ما جاء في فرائد السمطين وقد قرأت على مسامعكم ما جاء فيه وهو من كتب القوم وليس من كتب الشيعة هذا هو الجزء الثاني من فرائد السمطين في الصفحة الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين حديث طويل نقله صاحب الكتاب بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني ليس منقولا عن الأئمة المعصومين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والحديث عن رسول الله يتحدث عن ظلامة أهل بيته من بعده أنا قرأت قسما من هذا الحديث فقط أقرأ هذه العبارة وهو يتحدث عن الصديقة الكبرى رسول الله فتقدم علي يعني بعد رحيل رسول الله عن الدنيا فتقدم علي محزونة تقدم الزهراء على رسول الله محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة قتلت فاطمة هذا كلام رسول الله وهذه كتب المخالفين والسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ليس عن الأئمة المعصومين فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة يقول رسول الله عند ذلك اللهم العن من ظلمها وعاقب من غصبها وذلل من أذلها وخلد في نارك من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها أكتفي بهذا القدر من هذه الوثيقة هذا النص الواضح الصريح من كتب المخالفين ينكرونه فلينكروه الحقائق تدل بنفسها على نفسها وتبين من الحلقة الماضية كيف أن المصادر الصحيحة والأسانيد الصحيحة ما هي إلا العوبة على نفس هذا السياق ما جاء في كامل الزيارات وهو من أوثق كتب الإمامية لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه الرواية في باب نوادر الزيارات بحسب هذه الطبعة طبعة إيران 
صفحة 374 الرواية عن حماد ابن عثمان عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا الصادق وهو ينقل الكلام عن رسول الله إلى أن يقول الحديث وتطرح ما في بطنها لماذا تطرح ما في بطنها من العصر والضرب وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب فقط أكتفي بهذا النص بهذا القدر أنا قرأت الرواية المقاطع التي تتعلق بالمطلب في الحلقة الأولى وتطرح ما في بطنها من الضرب هذا الكلام كلام رسول الله الذي ينقله صادق العترة وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب قبل قليل قرأنا حينما دخل عليها كانت على الفراش فأخذت تحول وجهها من جهة إلى جهة ومن شدة التعب من شدة المرض ما استطاعت أن تحول وجهها وهي على الوسادة طلبت من النسوة القريبات منها أن يحولن وجهها فرارا من النظر إلى وجهي الرجلين وتطرح ما في بطنها من الضرب وهذه الروايات الموجودة في كامل الزيارات من الروايات العالية الإسناد في حديث أهل البيت روايات كامل الزيارات معروفة بين علماء الحديث المطلعون على علم الحديث وعلى حديث أهل البيت يعرفون قيمة النصوص الواردة في كامل الزيارات وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب إذن فاطمة كما في نص فرائد السمطين من كتب المخالفين مقتولة ماتت مقتولة وفي كامل الزيارات من كتب شيعتها ومحبيها الرواية بينت أنها تقتل تموت من الضرب فهي ضربت حتى ماتت كيف قتلت فاطمة قتلت بالضرب كما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعتقد أن هذه الوثائق التي مررت عليها إن كان في الحلقة الأولى وفي هذه الحلقة الثالثة باتت واضحة ولا زال الكلام متواصلا متلاحقا في بحار الأنوار في الجزء الثلاثين أيضا قرأت ما جاء في الصحيفة التي كتبها عمر بن الخطاب وأرسلها إلى معاوية وأشرت إلى قصة عبد الله بن عمر مع يزيد بن معاوية وكيف ورد إلى الشام بعد واقعة كربلاء قرأت المقطع الرسالة طويلة كما قلت هذا هو الجزء الثلاثون من بحار الأنوار والرسالة طويلة ومهمة جدا يجب على شيعة أهل البيت أن يطلعوا عليها 
لأن فيها المخطط الكامل الخريطة الكاملة للذي حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله رسالة تبدأ من صفحة 210 وتنتهي في صفحة 222 ماذا يقول عمر وهو هنا أيضا يتحدث عن جانب مما جرى كما قلت طبيعة البشرية حينما يتحدث إنسان عن موضوع من الموضوعات فإنه يتحدث عن جانب ونحن بجمعنا للنصوص سنحاول أن نجعل الصورة كاملة عمر في رسالته إلى معاوية يقول وأخذت سوط قنفذ فضربت وقلت لخالد بن الوليد أنت ورجالنا هلموا في جمع الحطب هناك تصور في بعض الأحيان ينشأ أن الحطب كان كمية قليلة ووضعت على باب فاطمة فقط كما يرسم في بعض الصور كما يرسم في بعض البوسترات مثلا في الحسينيات في المواكب الحطب الذي جمع كان لحرق البيت وهذا واضح من كل النصوص ليس هناك من نص يقول بأن الحطب كان قليلا جمع على الباب فقط سنقرأ النصوص وستشاهدون أن كل النصوص تقول بأن الحطب المجموع كان لحرق البيت ولمن كان في البيت للبيت كبيت كبناء ولأهل البيت أهل بيت رسول الله الذين كانوا في ذلك البيت وقلت لخالد بن الوليد أنت ورجالنا هلموا في جمع الحطب فقلت إني مضرمها مضرم الدار إني مضرمها فقالت يا عدو الله وعدو رسوله وعدو أمير المؤمنين فضربت فاطمة يديها من الباب يعني أرادت أن تغلق الباب تمنع الدخول تمنعني من فتحه فرمته حاولت فتصعب علي فضربت كفيها بالسوط فآلمها فسمعت لها زفيرا وبكاء فكدت أن ألين وأنقلب عن الباب فذكرت أحقاد علي وولوعه في دماء صناديد العرب وكيد محمد وسحره فركلت الباب وقد ألصقت أحشاءها بالباب تترسه أو تترسه تجعله ترسا وسمعتها وقد صرخت صرخة حسبتها قد جعلت أعلى المدينة أسفلها وقالت يا أبتا يا رسول الله هكذا كان يفعل بحبيبتك وابنتك آه يا فضة إليك فخذيني فقد والله قتل ما في أحشائي من حمل أو قتل يعني عمر قتل ما في أحشائي من حمل فوالله والله قتل ما في أحشائي أو والله 
قتل ما في أحشائي من حمل وسمعتها تمخض وهي مستندة إلى الجدار فدفعت الباب ودخلت فأقبلت إلي بوجه أغشى بصري فصفقت صفقة على خديها من ظاهر الخمار فانقطع قرطها وتناثرت إلى الأرض وخرج علي فلما أحسست به أسرعت إلى خارج الدار وقلت لخالد وقنفذ ومن معهما نجوت من أمر عظيم هناك تفاصيل أخرى أنا فقط أخذت هذا المقطع وإلا قبل هذا المقطع أيضا هناك محاورة بين الزهراء وبين عمر قبل أن يدخل إلى الدار تفاصيل أخرى موجودة يمكن أن يراجعها المشاهد كما قلت في الجزء الثلاثين من بحار الأنوار الكلام أخذته من صفحة 216 و217 وثيقة واضحة وصريحة وجلية تتحدث أن الأمر كان بيد عمر وأن الفعلة كانت بيد عمر هو الذي فعلها طبعا هناك من كان معه وسيأتي ذلك في النصوص سيأتينا في النصوص أن الذي عصر الزهراء ليس فقط عمر يأتي في النصوص قنفذ وهو من أغباء عمر ويأتي في النصوص أيضا المغيرة ابن شعبة مثلا في الاحتجاج هذا كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي وهو كتاب معروف جمع فيه الشيخ الطبرسي الاحتجاجات في محاججة هذا في الجزء الأول صفحة 277-278 محاججة طويلة بين إمامنا الحسن ومفاخرة ومعاوية ومن معه ومن جملة الذين كانوا في مجلس معاوية المغيرة ابن شعبة أنا أخذ موطن الحاجة وإلا الكلام طويل والوقت لا يكفي للخوض في كل التفاصيل صفحة 277 من احتجاج الطبرسي الجزء الأول أيضا هذه من منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات وأما أنت الإمام الحسن يقول للمغيرة ابن شعبة وأما أنت يا مغيرة ابن شعبة فإنك لله عدو ولكتابه نابذ ولنبيه مكذب وأنت زاني وقد وجب عليك الرجم وقصة زنا المغيرة معروفة في كتب التاريخ 
ارجعوا إلى الطبري وغير الطبري من كتب المخالفين تجدون ذلك واضحا وأما أنت يا مغيرة ابن شعبة فإنك لله عدو ولكتابه نابذ ولنبيه مكذب وأنت الزاني وقد وجب عليك الرجم وشهد عليك العدول البررة الأتقياء فأخر رجمك لو نقرأ كيف أخر الرجم سنجد مهزلة وفي يوم من الأيام سنتناول هذا الموضوع وأنت الزاني وقد وجب عليك الرجم وشهد عليك العدول البررة الأتقياء فأخر رجمك عمر هو الذي أخر الرجم فأخر رجمك ودفع الحق بالأباطيل والصدق بالأغاليط وذلك لما أعد الله لك من العذاب الأليم والخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى والإمام الحسن وهو يتحدث عن أمه وهل نجد أحدا يعرف بالذي جرى على فاطمة أكثر من الإمام الحسن كان واقفا يشهد الأمور بعينيه ويسمع بأذنيه يقول وأنت الذي يخاطب المغيرة وأنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها ضرب إلى حد الإدماء لذلك ليس غريبا أن نقرأ في كامل الزيارات عن إمامنا الصادق أنها ماتت من الضرب وأنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها وألقيت ما في بطنها يعني هناك أكثر من شخص وأنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها تلاحظون الضرب إلى حد الإدماء كم سيكون هذا الضرب شديدا خصوصا وأن فاطمة كانت ملتحفة ملتفعة بثيابها فالضرب الذي يكون من خلف الثياب ويؤدي إلى الإدماء كم يكون شديدا وأنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها وألقت ما في بطنها لاحظ الإمام الحسن يبين يقول استذلالا منك لرسول الله ومخالفة منك لأمره وانتهاكا لحرمته إلى آخر الكلام الإمام الحسن هنا لا يريد أن يتحدث عن كل التفاصيل لكنه نقل لنا صورة وهذا ما قصدته قبل قليل بأن النصوص التي بأيدينا كل نص ينقل لنا جانبا من هذه الواقعة لا نستطيع أن نجد نصا واحدا يجمع الواقعة بكل تفاصيلها حتى النصوص الطويلة ذكرت جوانب من الواقعة إذا جمعنا هذه النصوص ستتضح لنا الصورة النص الموجود في فرائد السمطين مقتولة النص الموجود في كامل الزيارات تموت من الضرب إذن هي قتلت ووسيلة القتل هو الضرب كيف تمت عملية الضرب لها تفاصيل تأتينا 
من الذين اشتركوا في ضربها بحسب النص في رسالة عمر إلى معاوية يتحدث عن أنه هو الذي باشر هذا الأمر وهنا في كتاب الاحتجاج إمامنا الحسن يبين أن المغيرة ضربها حتى أدماها وألقت ما في بطنها الصورة تتكامل من هنا ومن هناك والقضية ليست غريبة أبدا هذا الاعتداء على رسول الله الاعتداء على آل رسول الله ليس غريبا هذا الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار هناك فيه نص ربما الكثير لم يسمع به أو الكثير لا يلتفتون إليه هذا الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار وهذه الصفحة السابعة بعد العاشرة الرواية طويلة فقط أخذ موطن الحاجة وقول عمر يخاطب الزهراء وقول عمر هذه الرواية الطويلة التي تتحدث عن ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذه الرواية يرويها المفضل ابن عمر من خاصة أصحاب الأئمة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في الصفحة السابعة بعد العاشرة من الجزء الثالث والخمسين وقول عمر يخاطب الزهراء هاتي صحيفتك التي ذكرت أن أباك كتبها لك يعني هناك صحيفة كتبها النبي الأعظم للزهراء في أن فدك وعوالي هي للزهراء وقول عمر هاتي صحيفتك التي ذكرت أن أباك كتبها لك ثم ماذا وإخراجها الصحيفة وأخرجت الصحيفة وقول عمر هاتي صحيفتك التي ذكرت أن أباك كتبها لك وإخراجها الصحيفة وأخذه إياها منها ونشره لها للصحيفة على رؤوس الأشهاد من قريش والمهاجرين والأنصار وسائر العرب وتفله فيها تفله في الصحيفة التي كتبها رسول الله لفاطمة هكذا يقول النص وتفله فيها وتمزيقه إياها إلى آخر النص رواية طويلة وفيها تفصيل كثير وقول عمر أو وقول عمر القراءتان صحيحتان وقول عمر هاتي صحيفتك التي ذكرت أن أباك كتبها لك وإخراجها الصحيفة وأخذه إياها منها ونشره لها على رؤوس الأشهاد من قريش والمهاجرين والأنصار وسائر العرب وتفله فيها
وتمزيقه إياها وبكاءها ورجوعها إلى قبر أبيها رسول الله باكية حزينة إلى آخر الكلام فهناك صحيفة أنا جئت بهذا مثال على أن الكثير من الحقائق مخفية هناك في رواياتنا هذا العهد وهذا الكتاب الذي أراد أن يكتبه رسول الله للأمة حتى لا تضل من بعده ورفض عمر ذلك والصحابة الذين كانوا رزية يوم الخميس عندنا روايات أن النبي كتبه بعد ذلك وسلمه لعلي ولسلمان بشهادة سلمان والخواص من أصحاب علي هذه حقائق قد تكون خفية ومخفية ولا يشار إليها وهناك الكثير من الحقائق ما وصلت إلينا وهناك الكثير من الحقائق وصلت إلينا لكنها لم تكشف لم تعرض هذه قضية مهمة أن رسول الله كتب صحيفة لفاطمة لكن هذه الصحيفة كيف تعومل معها أخذت نشرت على الناس وتفل فيها ومزقت فالذي يفعل هذا الأمر يفعل هذا الذي جرى على الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وهذا ما هو بكلامي لست أنا الذي قد كتبته ولا أنا الذي جئت به هذه نصوص وهذه كتب الحديث وهذه كتب التاريخ وهذه كتب السير نحن لا نحمل حقدا شخصيا ضد شخص مات قبل مئات من السنين هذه حقائق تنقلها الكتب والوثائق والنصوص فماذا نصنع إزاءها؟ هل نغض الطرف عنها؟ هل ننكرها ونلعب العوبة المصادر والأسانيد؟ ماذا نصنع مع هذه النصوص ومع هذه الحقائق؟ الكثيرة الوفيرة المتكاثرة المتوافرة هناك نص آخر وهو وصية بنت رسول الله جانب من وصيتها جانب من وصية أم الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليها حينما أوصت بأن القوم لا تريدهم أن يصلوا عليها أو يحضروا جنازتها فماذا تقول بنت رسول الله الرواية منقول عن إرشاد القلوب ينقلها صاحب العوالم الجزء الثاني من عوالم الزهراء صفحة 574-575 أقرأ السطور الموجودة في الصفحة 574 ماذا تقول بنت محمد لا تصلي علي أمة نقضت عهد الله لا تصلي علي هذه الأمة التي عادت رسول الله 
لا تصلي علي أمة نقضت عهد الله وعهد أبي رسول الله في أمير المؤمنين علي وظلموني حقي وأخذوا إرثي وخرقوا صحيفتي التي كتبها لأبي هذا نص آخر يشير إلى الصحيفة التي كتبها رسول الله هذا نص آخر لكن لا يوجد ذكر لهذه القضية أن رسول الله قد كتب صحيفة سندا لفاطمة في فدك وعوالي لا تصلي علي أمة نقضت عهد الله وعهد أبي رسول الله في أمير المؤمنين علي وظلموني حقي وأخذوا إرثي وخرقوا صحيفتي من الذي خرق الصحيفة؟ قرأنا النص قبل قليل تفل فيها ومزقها وخرقوا صحيفتي التي كتبها لي أبي بملك فدك وكذبوا شهودي وهم والله جبرائيل وميكائيل وأمير المؤمنين وأم أيمن وطفت عليهم في بيوتهم وأمير المؤمنين يحملني ومعي الحسن والحسين ليلا ونهارا إلى منازلهم إلى منازل المهاجرين والأنصار أذكرهم بالله وبرسوله ألا تظلمونا ولا تغسبونا حقنا الذي جعله الله لنا فيجيبونا ليلا ويقعدون عن نصرتنا نهارا ثم ينفذون إلى دارنا قنفذا ومعه عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد ليخرجوا ابن عمي عليا إلى سقيفة بني ساعدة لبيعتهم الخاسرة فلا يخرج إليهم متشاغلا بما أوصاه به رسول الله وبأزواجه وبتأليف القرآن وقضاء ثمانين ألف درهم وصاه بقضائها عن عداتا ودينا عداتا يعني وعودا فجمعوا الحطب الجزل الحطب الجزل يعني الحطب الذي يكون سريع الاشتعال ودائم الاشتعال لفترة طويلة حطب الجزل بسرعة يشتعل ويبقى متسجر متوجر إلى فترة طويلة فجمعوا الحطب الجزل على بابنا وأتوا بالنار ليحرقوه ويحرقونا ليحرقوه يعني ليحرق البيت ويحرقونا وإلا إحراق الباب لوحده لا يكفي لإحراقهم فجمعوا الحطب فجمعوا الحطب الجزل على بابنا وأتوا بالنار في كتب الأخبار أن الذي جاء يحمل القبس فأقبل عمر بن الخطاب يحمل بيده قبس مشعل من نار وسجر الحطب فجمعوا الحطب الجزل على بابنا وأتوا بالنار ليحرقوه ويحرقونا فوقفت بعضادة الباب وناشدتهم بالله وبأبي أن يكفوا عنا وينصرونا فأخذ عمر السوط من يد قنفذ مولى أبي بكر 
فضرب به عضدي فالتوى الصوت على عضدي حتى صار كالدملج الدملج هو الذي تلبسه المرأة هنا كالسوار الذي تلبسه هنا السوار الذي تلبسه هنا الدملج هو الذي يلبس هنا فالتوى الصوت على عضدي حتى صار كالدملج وركل الباب برجله فرده علي وأنا حامل فسقطت لوجهي والنار تسعر وتسفع وجهي نار تسعر لأنها في حطب جزل حطب الجزل ناره ساعرة تلاحظون الصورة الزهراء هي التي ترسم جانبا من الصورة مما جرى عليها فأخذ عمر السوط من يد قنفذ مولى أبي بكر فضرب به عضدي فالتوى السوط على عضدي حتى صار كالدملج وركل الباب برجله فرده علي وأنا حامل فسقطت لوجهي والنار تسعر وتسفع وجهي فضربني بيده حتى انتثر قرطي من أذني القرط الذي تلبسه المرأة من حلي في أذنيها فضربني بيده حتى انتثر قرطي من أذني وجاءني المخاض فأسقطت محسنا قتيلا بغير جرم فهذه أمة تصلي علي لهذا السبب فاطمة رفضت أن تصلي عليها هذه الأمة ولهذا السبب فاطمة أرادت أن يخفى قبرها حتى لا يزورها أحد من هذه الأمة ومع ذلك بحثوا عن قبرها وأرادوا أن ينبشوا كما بحثوا عن قبر علي وأرادوا أن ينبشوه إلى زمان الحجاج في كتب التأريخ والحجاج ينبش في القبور في أرض النجف بحثا عن قبر علي إلى زمان الحجاج كم بين شهادة علي وبين الحجاج فترة زمانية طويلة إلى زمان الحجاج والحجاج ينبش في القبور بحثا عن قبر علي فضربني بيده حتى انتثر قرطي من أذني وجاءني المخاض فأسقطت محسنا قتيلا بغير جرم فهذه أمة تصلي علي وقد تبرأ الله ورسوله منهم وتبرأت منهم إذا نستمر في قراءة النص فقط أقرأ هذه السطور فقال أبو بكر هاتوا من ثقات المسلمين من ينبش هذه القبور لأن أمير المؤمنين صنع قبورا عديدة في البقيع تضيعا لقبر فاطمة بحسب وصيتها فقال أبو بكر هاتوا من ثقات المسلمين من ينبش هذه القبور حتى تجد قبرها فنصلي عليها قضية سياسية لا حبا في فاطمة حتى إذا سمع الناس بأن فاطمة 
ماتت ولم يحضر جنازتها الخليفة ولم يحضر جنازتها الصحابة ولم يصلوا عليها ألا يسألون لما ذلك فأرادوا أن ينبشوا القبور حتى يصلوا إلى جثتها الشريفة كي يصلوا عليها لقطع الألسنة لو أرادت أن تتكلم فقال أبو بكر هاتوا من ثقات المسلمين من ينبش هذه القبور حتى تجدوا قبرها فنصلي عليها فنصلي عليها ونزورها فبلغ ذلك أمير المؤمنين فخرج من داره مغضبا وقد احمر وجهه إلى أن يقول الناس فأقبل علي يقسم بالله لئن بحث من هذه القبور يعني نبش حجر واحد لأضعن السيف على غابر هذه الأمة فولى القوم هاربين قطعا قطعا هذا جزء من وصية فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وهي تحدثنا عن جانب مما جرى عليها أبيات جميلة للسيد صدر الدين الصدر رضوان الله تعالى عليه لست أنساها ويا لهفي لها لست أنساها ويا لهفي لها إذ وراء الباب لاذت كي توارى فتكرجس على الباب ولا تسألا عما جرى ثم وصار لا تسلني كيف رضوا ضلعها واسألن الباب عنها والجدار لا تسلني لا تسلني كيف رضوا ضلعها واسألن الباب عنها والجدار واسألن أعتابها عن محسن كيف فيها دمه راح جبارا واسألن لؤلؤ قرطيها لمن تثرت واسألن لؤلؤ قرطيها لمن تثرت والعين لم تشكح مرارا هذه من سطرة العين واسألن لؤلؤ قرطيها لمن تثرت والعين لم تشكح مرارا وهل المسمار موتور لها فغدا في صدرها يطلب ثارا وهل المسمار موتور لها هل يطلبها بثار وهل المسمار موتور لها فغدا في صدرها يطلب ثارا لا تسلني كيف ردوا ضلعها واسألن الباب عنها والجدارا أنتقل الآن إلى 
وثيقة هي من أهم الوثائق التي تحدثنا عن فاطمة سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه كتابه السقيفة أبجد الشيعة كتاب سليم بن قيس لا أريد الحديث هنا عن أهمية هذا الكتاب وعن وثاقة هذا الكتاب ولا أريد كذلك أن أرد على الشبهات التي تثار حوله شبهات رخيصة من أناس لا علم لهم بعلم الحديث هذه الأجزاء الثلاثة التي ترونها هذه الأجزاء الثلاثة التي ترونها هي كتاب سليم بن قيس مع التحقيقات والفهارس الشيخ محمد باقر الأنصاري بذل جهدا كبيرا جدا في خدمة هذا الكتاب في خدمة كتاب سليم بن قيس الجزء الأول بحث وتحقيق في أهمية هذا الكتاب ووثاقته الجزء الثاني هو النص الجزء الثالث الفهارس التفصيلية جهد كبير بذله الشيخ محمد باقر الأنصاري في هذا الكتاب فقط أقرأ سطرين من المقدمة يقول الشيخ الأنصاري هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم حصيلة عمل متواضع استمر منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة كنت أواصل خطواتي فيها نحو تحقيقه تلاحظون كم بذل في تحقيق هذا الكتاب من الوقت رواية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه قال أبان ابن أبي عياش أبان هذا هو الذي أخذ الكتاب من سليم سليم لما قاربته الوفاء كان محتفظا بهذا الكتاب فسلمه إلى أبان قال أبان ابن أبي عياش في مفتتح كتاب سليم فحججت من عامي ذلك فدخلت على علي بن الحسين عليه السلام وعنده أبو الطفيل عامر ابن واثل الكناني صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان من خيار أصحاب علي عليه السلام ولقيت عنده عمر ابن أبي سلمة ابن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله فعرضته عليه 
وعلى أبي الطفيل وعلى علي بن الحسين عليه السلام ذلك أجمع ثلاثة أيام كل يوم إلى الليل ويغدو عليه عمر عمر ابن أم سلمة وعامر فقرآه عليه يعني عمر وعامر قرأ هذا الكتاب كتاب سليم ابن قيس على الإمام السجاد فقرآه عليه ثلاثة أيام فقال عليه السلام لي الإمام السجاد يخاطب أبان ابن أبي عياش صدق سليم رحمه الله هذا حديثنا كله نعرفه ماذا قال إمامنا السجاد حين قرأ عليه كتاب سليم ابن قيس خلال ثلاثة أيام قال صدق سليم رحمه الله هذا حديثنا كله نعرفه ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئا وهو أبجد الشيعة وهو سر من أسرار آل محمد عليه السلام هو سر من أسرار آل محمد قطعا في ذلك الزمان وإلا هذه الأسرار بينت وكشفت وطبعت في الكتب في ذلك الزمان الذي لو كان جزء من كلام سليم ابن قيس يظهر إلى الواقع تسفك الدماء بسبب ذلك إمامنا الصادق هكذا يقول من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم ابن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئا وهو أبجد الشيعة يعني هو الحروف التي تكتب بها العقيدة الشيعية وهو أبجد الشيعة وهو سر من أسرار آل محمد عليه السلام كتاب سليم ابن قيس من الأصول الأربعمائة والأصول الأربعمائة هي الكتب التي رويت عن الأئمة وأشرف الأئمة على هذه الكتب ونقحها الأئمة بأنفسهم وهذا موضوع خارج عن بحثنا الشيخ النعماني رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب الغيبة ابن أبي زينب النعماني من تلامذة الشيخ الكليني وكان معينا وشريكا للشيخ الكليني في كتابة كتاب الكافي الذي نقل عن أكثر الأصول الأربعمائة الشيخ النعماني ماذا يقول يقول ليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة عليهم السلام خلاف في أن كتاب سليم ابن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول إلى أن يقول وهو من الأصول التي ترجع إليها الشيعة هذا كلام المحدث الخبير ابن أبي زينب النعماني شريك الكليني وتلميذ الكليني ومعين الكليني في كتاب الكاف الشريف 
الذين لهم خبرة ومعرفة بحديث أهل البيت ومصادر حديث أهل البيت يعلمون بأن من مصادر الكلين في الكافي ومن مصادر الصدوق في كتبه المعتبرة كتاب سليم ابن قيس شيخ الكليني نقل عن كتاب سليم ابن قيس وهذا واضح لمن له خبرة في أسانيد الكافي والشيخ الصدوق نقل عن كتاب سليم ابن قيس ومن كان له خبرة في أسانيد الشيخ الصدوق يعرف ذلك يعرف أن الشيخ الصدوق نقل عن كتاب سليم ابن قيس وهؤلاء اللذان يسميان هذان العلمان يسميان بالصدوقين هذان الصدوقان الكليني وابن بابويه القمي الشيخ الصدوق هذان الصدوقان نقل عن هذا الأصل الكبير كما سماه ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه وهذان الصدوقان لا ينقلان إلا عن المصادر الموثوقة وإلا عن الكتب الصحيحة لا كما يفعل القوم في لعبة المصادر والأسانيد أتصفح هذا الكتاب أتصفح هذه الوثيقة الراقية جدا كتاب سليم ابن قيس رضوان الله تعالى عليه لأقتطف شيئا مما جاء فيه وإلا فالكتاب بحاجة إلى قراءته من أوله إلى آخره لكنني أقتطف بعضا مما جاء في هذا الكتاب بحسب هذه الطبعة وهي طبعة نشر الهادي الطبعة الأولى 1415 هجري والطبعة الثانية أيضا 1416 هجري بحسب هذه الطبعة طبعة نشر الهادي إيران صفحة 585 من الجزء الثاني لأن التسلسل مستمر من الجزء الأول فالجزء الثاني يعني الجزء الثاني يبدأ من 556-555 في صفحة 585 ورواية طويلة أقتطف منها موطن الحاجة فغضب عمر وقال ما لنا وللنساء ثم أمر أناسا بعد ذكر فاطمة عليه السلام فغضب عمر وقال ما لنا وللنساء ثم أمر أناسا حوله أن يحملوا الحطب فحملوا الحطب وحمل معهم عمر تلاحظون هذه كمية كبيرة كمية كبيرة من الحطب لحرق كل البيت ثم أمر أناسا مجموعة من الناس حوله أن يحملوا الحطب فحملوا الحطب وحمل معهم عمر فجعلوه حول منزل علي وفاطمة ليس عند الباب في محيط البيت لحرق البيت بكامله هذه الصورة التي ترسم وضع مجموعة من الحطب على الباب هذه الصورة غير صحيحة غير دقيقة 
ثم أمر أناسا حوله أن يحملوا الحطب فحملوا الحطب وحمل معهم عمر فجعلوه حول منزل علي وفاطمة وابناهما عليهم السلام ثم نادى عمر حتى أسمع عليا وفاطمة عليهم السلام والله لتخرجن يا علي ولتبايعن ولتبايعن خليفة رسول الله وإلا أضرمت على بيتك النار فقالت فاطمة عليه السلام يا عمر ما لنا ولك فقال افتح الباب وإلا أحرقنا عليكم بيتكم فقالت يا عمر أما تتق الله تدخل علي بيتي فأبى أن ينصرف ودعا عمر بالنار فأضرمها في الباب ثم دفعه فدخل فاستقبلته فاطمة عليها السلام وصاحت يا أبتاه يا رسول الله فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها وجاءها في خاصرتها فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها وهذه كانت من أكثر الضربات التي آلمتها آلمت الزهراء وأيضا كانت من أسباب إسقاطها شيخ محمد حسين الإصفهاني رحمة الله عليه في منظومة الأنوار القدسية ووكز نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها يعني أكثر الآلام جاءت من هذه الوكزة ووكز نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها فصرخت يا أبتاه فرفع الصوت فضرب به ذراعها فنادت يا رسول الله لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر فوثب علي عليه السلام فأخذ بتلابيبه بتلابيب ثيابه ثم نتره فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وما أوصاه به من الصبر فقال والذي كرم محمدا بالنبوة يبن صهاك وصهاك معروفة امرأة زانية معروفة بالزنا جدته والذي كرم محمدا بالنبوة يبن صهاك لولا كتاب من الله لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وآله لعلمت أنك لا تدخل بيتي فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتى دخلوا الدار وثار علي عليه السلام إلى سيفه فرجع قنفذ إلى أبي بكر وهو يتخوف أن يخرج علي عليه السلام إليه بسيفه لما قد عرف من بأسه وشدته فقال أبو بكر لقنفذ ارجع فإن خرج وإلا فاقتحم عليه بيته فإن امتنع فأضرم عليهم بيتهم النار 
فانطلق قنفذ الأوامر يعني تأتي من أبي بكر فأقال أبو بكر لقنفذ ارجع فإن خرج وإلا فاقتحم عليه بيته فإن امتنع فأضرم عليهم بيتهم النار فانطلق قنفذ الملعون فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن وثار علي عليه السلام إلى سيفه فسبقوه إليه وكاثروه وهم كثيرون فتناول بعضهم سيوفهم فكاثروه فألقوا في عنقه حبلا وحالت بينهم وبينه فاطمة عليه السلام عند باب البيت فضربها قنفذ الملعون بالصوت فماتت حين ماتت وإن في عضدها كمثل الدملج من ضربته ثم انطلق بعلي عليه السلام يعتل عتلا حتى انتهي به إلى أبي بكر وعمر حتى انتهي به إلى أبي بكر وعمر قائم بالسيف على رأسه وخالد بن الوليد وأبو عبيد بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل والمغيرة بن شعبة وأسيد بن حصين وبشير بن سعد وسائر الناس جلوس حول أبي بكر عليهم السلاح قال قلت لسلمان من الذي يقول سليم قال قلت لسلمان أدخلوا على فاطمة عليها السلام بغير إذن قال إي والله قال قلت لسلمان أدخلوا على فاطمة عليها السلام بغير إذن قال إي والله وما عليها من خمار لذلك لاذت وراء الباب يا عجبا منظومة السيد محمد القزويني رحمة الله عليه يا عجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكوا استئذانوا فقال إي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فنادت وا أبتاه وا رسول الله يا أبتاه فلبئس ما خلفك أبو بكر وعمر فلقد رأيت أبا بكر من الذي يقول سلمان يقول فلقد رأيت أبا بكر ومن حوله يبكون يا الأوامر من أين صدرت صدرت من أبي بكر وما فيهم إلا باك كلهم باكون غير عمر وخالد بن الوليد والمغيرة ابن شعبة وعمر يقول إنا لسنا من النساء ورأيهن في شيء الخبر يستمر فيقول وقد كان قنفذ لعنه الله ضرب فاطمة عليها السلام بالصوت حين حالت بينه وبين زوجها وأرسل إليه عمر 
انحالت بينك وبينه فاطمة فاضربها فألجأها قنفذ لعنه الله إلى عضادة باب بيتها ودفعها فكسر ضلعها من جنبها فألقت جنينا من بطنها روايات تتحدث عن المغيرة اشترك في هذه الجريمة عن عمر ابن الخطاب عن قنفذ وعن آخرين فألقت جنينا من بطنها فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت صلى الله عليها من ذلك شهيدة ماتت من الضرب كما مر في رواية كامل الزيارات نص آخر أيضا أقرأه من كتاب سليم ابن قيس ماذا يقول سليم هذا في صفحة 674 فلقيت عليا صلوات الله عليه فسألته عما صنع عمر فقال هل تدري لما كف عن قنفذ ولم يغرمه شيئا قلت لا والقضية معروفة في كتب التأريخ أن عمر غرم عماله جمع العمال وصلته قصيدة قصيدة من أبي المختار ابن أبي الصعق ألا أبلغ أمير المؤمنين رسالة فأنت أمين الله في المال والأمر إلى آخر القصيدة وذكر له عن ولاته وكيف أخذوا أموال الناس بالباطل فجمعهم وغرمهم أخذ من كل واحد نصف أمواله وترك له النصف الآخر قنفذ أيضا كان من ولاة عمر ما غرمه لذلك أمير المؤمنين يبين العلة لأي سبب عمر لم يغرم قنفذ فقال هل تدري لما كف عن قنفذ ولم يغرمه شيئا قلت لا قال لأنه هو الذي ضرب فاطمة بالصوت حين جاءت لتحول بيني وبينهم فماتت صلوات الله عليها وإن أثر الصوت لفي عضدها مثل الدملج هذا في صفحة 674 في صفحة 675 وما بعدها أيضا سليم يحدث هنا يقول انتهيت إلى حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فيها إلا هاشمي الجلوس كلهم هاشميون غير سلمان وأبي ذر والمقداد ومحمد بن أبي بكر وعمر بن أبي سلمة وقيس بن سعد بن عبادة فقال العباس لعلي عليه السلام العباس بن عبد المطلب ما ترى عمر منعه من أن يغرم قنفذا كما أغرم جميع عماله فنظر علي عليه السلام إلى من حوله ثم غرورقت عيناه بالدموع ثم قال شكر له ضربة ضربها فاطمة عليه السلام بالسوط فماتت وفي عضدها أثره كأنه الدملج ثم قال عليه السلام 
العجب مما أشربت أمير المؤمنين يقول العجب مما أشربت قلوب هذه الأمة من حب هذا الرجل وصاحبه من قبله يشير إلى عمر العجب مما أشربت قلوب هذه الأمة من حب هذا الرجل وصاحبه من قبله والتسليم له في كل شيء أحدث لإن كان عماله خونا وكان هذا المال في أيديهم خيانة ما حل له تركه وكان له أن يأخذه كله فلماذا أخذ نصف وترك نصف إذا كان هذه الأموال من خيانة وإذا كانت أموالهم فلماذا أخذ نصفا منها الأمير هكذا يقول يقول هو أغرم العمال والولات نصف أموالهم هذه الأموال إذا كانت أموالهم حلالا فلماذا أغرمهم وإذا كان هذا المال كله أخذوه من طريق الخيانة والسرقة من أموال الناس بقوة السلطة فلماذا أخذ نصفا منه وترك نصفا عنده لإن كان عماله خونا وكان هذا المال في أيديهم خيانة ما حل له تركه وكان له أن يأخذه كله فإنه فيء المسلمين فما له يأخذ نصفه ويترك نصفه ولئن كانوا غير خونة فما حل له أن يأخذ أموالهم ولا شيئا منهم قليلا ولا كثيرا وإنما أخذ أنصافها ولو كانت في أيديهم خيانة ثم لم يقروا بها ولم تقم عليهم البينة ما حل له أن يأخذ منهم قليلا ولا كثيرا وأعجب من ذلك أعجب من كل هذه الأمور إعادته إياهم إلى أعمالهم أبقاهم في نفس الأمكنة إذا كانوا خونة فلماذا أرجعهم إلى مناصبهم وإذا ما كانوا خونة فلماذا غرمهم أموالهم وأعجب من ذلك إعادته إياهم إلى أعمالهم لإن كانوا خونة ما حل له أن يستعملهم ولإن كانوا غير خونة ما حلت له أموالهم ولكن هو قال في البداية العجب مما أشربت قلوب هذه الأمة من حب هذا الرجل وصاحبه من قبل وإلا فنحن قرأنا أمس يوم أمس في صحيح مسلم ما هو رأي علي في أبي بكر وفي عمر في رواية صحيحة السنة منقول عن عمر ابن الخطاب في كتاب صحيح وهو صحيح مسلم والرواية واضحة كان رأي علي في أبي بكر إنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا ورأيه في عمر كذلك إنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا وهذا ما نقله عمر بن الخطاب بلسانه ونقله مسلم في صحيحه ومر علينا الكلام في الحلقة الماضية في صفحة 864 والحديث في تفاصيل ما جرى على فاطمة صلوات الله وسلامه عليها صفحة 864 
865 فوثب عمر غضبان فنادى خالد بن الوليد وقنفذا فأمرهما أن يحملا حطبا ونارا ثم أقبل حتى انتهى إلى باب علي عليه السلام وفاطمة عليه السلام قاعد خلف الباب ثم أقبل حتى انتهى إلى باب علي عليه السلام وفاطمة عليه السلام قاعدة خلف الباب قد عصبت رأسها ونحل جسمها في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبل عمر حتى ضرب الباب ثم نادى يا ابن أبي طالب افتح الباب فقالت فاطمة عليه السلام يا عمر ما لنا ولك لا تدعنا وما نحن فيه قال افتح الباب وإلا أحرقناه عليكم يعني أحرقنا البيت فقالت يا عمر أما تتقي الله عز وجل تدخل على بيتي وتهجم على داري فأبا أن ينصرف ثم دعا عمر بالنار فأضرمها في الباب فأحرق الباب ثم دفعه عمر دفع الباب فاستقبلته فاطمة عليها السلام وصاحت يا أبتاه يا رسول الله فرفع السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها فصرخت فرفع الصوت فضرب به ذراعها فصاحت يا أبتاه فوثب علي بن أبي طالب عليه السلام فأخذ بتلابيب عمر ثم هزه فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وما أوصاه به من الصبر والطاعة فقال والذي كرم محمدا بالنبوة يا ابن صحاك لولا كتاب من الله سبق لعلمت أنك لا تدخل بيتي فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتى دخلوا الدار وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة عليه السلام تلاحظون في كل نص هناك إضافات هناك صور ولقطات أخرى فأقبل الناس حتى دخلوا الدار أقبل الناس يعني عدد كثير وسيأتينا نص أن عمر يقول لهم أضربوا فاطمة فتضرب فاطمة سيأتينا هذا النص في الحلقات القادمة فأقبل الناس حتى دخلوا الدار وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة عليه السلام والنصوص في هذا الأمر كثيرة جدا هذه مقتطفات من كتاب سليم بن قيس الوثيقة الأهم والمصدر الأهم والسند الأهم والدليل الأهم في هذه الجريمة التي وقعت على بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن تلاحظون بأن الذي جاء في كتاب سليم بن قيس جاء في كتب كثيرة منها من كتب المخالفين ومنها من كتب شيعة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في الحلقات القادمة أيضا ستأتينا وثائق وحقائق أخرى من كتب القوم ومن كتب شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه صور هذه قرائن 
هذه وثائق هذه حقائق كلها تنتظم في هذا الملف في الملف الفاطمي في ملف ظلامة بنت رسول الله ولا زال الكلام مستمرا هناك حقائق كثيرة سنتناولها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى بالنسبة ليوم غد يتوقف الملف الفاطمي في يوم غد برنامجنا المودة دوت تي في وإن شاء الله نعود لنلتقي يوم الأربعاء مجددا في الملف الفاطمي وأكمل الحديث من حيث انتهينا نلتقي على مودة فاطمة وآل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعليهم أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله